0: Gesprekken bij de correspondent, ditmaal met de antropoloog Noël Aerts... ...hoogleraar in Nijmegen, over stikstof en de woede van de boeren.
1: Ja, kijk, weet je, dan heb je daar zelf weer eens in verdiept. Wat betekent dat eigenlijk een omgekeerde vlag? Nou, dat betekent heel veel meer, denk ik, dan dat de boeren zich realiseren. Dus ik weet niet of ik meteen een vlag had omgedraaid. Maar ik denk wel uh, dat ik ook... Uh, uh, nou, ik denk dat ik ook wel boos zou zijn en uh, verontrust uh, van het droppen van zo'n kaart, Ik, he, van, van, of, of, van zo'n beleid. Een beleid waar, je misschien, waar heel veel boeren trouwens heel goed mee weg kunnen. Maar op dat moment zeggen, jongens, hier is het beleid, wij gaan nu met vakantie. Johan Remkes die komt straks met jullie praten. Die gaat ook eerst zich verdiepen en dan op vakantie. En dan is het stil... Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat je denkt, ja, maar ik hou mij niet zo lang meer in. <laughs> ja.
0: Eigenlijk begin je met begrip. Ja. En is dat niet heel wezenlijk? Is dat niet superbelangrijk om daar maar eens mee te beginnen? Als je, als je al ziet hoe lang die geschiedenis duurt.
1: Ja, dat vind ik sowieso. Als mensen boos zijn, dan is dat eigenlijk een ultiem, ultieme communicatie. Een psychiater zou er vaak jaloers op zijn als mensen zich zo zouden uiten. Dus het eerste wat je kijkt is van waarom ben jij boos en ga proberen te begrijpen wat er aan de hand is. En omdat ik mij natuurlijk al langer met deze materie bezighoud, kan ik mij daar ook wel heel veel bij voorstellen.
0: Mel Aarts is hoogleraar Socio-Ecologische Interacties aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van huis uit is ze antropoloog en ze houdt zich al decennia bezig met wat er speelt bij de boeren in Nederland. Op 13 juli jongstleden publiceerde zij in de Volkskrant samen met Kees Lewis een opiniestuk over de stikstofcrisis. Samen stippelden zij een route uit die kan helpen om eruit te komen. En die route begint met begrip: snappen waarom de boeren zo boos zijn en wat we kunnen doen om hen, de natuur en onszelf te redden. Je kunt namelijk de boeren niet als enigen verantwoordelijk houden voor de gerezen problemen. En er is nog een tweede reden om met Noël Aarts te willen praten. Wij hebben het steeds over de boeren, alsof dat één groep is, een homogene groep. In werkelijkheid zijn het allemaal verschillende facties met verschillende belangen. Wie zijn zij? Is dat landschap in kaart te brengen? En helpt ook dat misschien om te weten hoe we ermee om moeten gaan. De deuren naar de bloemenrijke tuin staan open, het regent zachtjes. Zeg. Jij kent de boerengroeten. Heeft de overheid jou eigenlijk geraadpleegd over die gewraakte stikstofplannen?
1: Nee, dat hebben ze niet gedaan. Want dan had ik zeker weten gezegd, niet doen die kaart. Niet doen, want dat weten we eigenlijk al lang. Mijn allereerste onderzoek naar de communicatie tussen overheid, boeren en natuurbeschermers, dat was naar aanleiding van het natuurbeleidsplan. Het eerste natuurbeleidsplan wat in 1990 verscheen. En daarin hadden ze ook een kaart. Een kaart met daarop de, wat ze toen noemden de ecologische hoofdstructuur. Dus dat was een structuur in Nederland... van aanegesloten uh, natuurgebieden wilden ze maken... zodat de otter bij wijze van spreken van Groningen naar Zeeuws-Vlaanderen kon, uh, kon zwemmen. Hartstikke mooi plan. Maar die boeren die keken meteen van lig ik in die structuur of niet. Want een beleid wordt nooit bekeken door mensen, ook niet door jou en mij van hè, in eerste instantie van waarom doet de overheid dit beleid... maar wat betekent het voor mij?
0: En, en want hoe reageerden ze toen?
1: Toen waren de boeren nou, dus meteen kijken van lig ik erin of lig ik eruit. Toen zei de overheid, maak je niet druk... want het is vrijwillig om er iets te doen aan dat natuurbeleid of niet. Dat was toen nog ja. vrijwillig. Maar in zoverre had die kaart wat wij dan noemen... die had agency, die, 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 die had werking op zichzelf... Want door die kaart was meteen uh, land binnen de uh, hoofdstructuur... Uh, van mindere waarde en minder gemakkelijk verkoopbaar. Logisch, hè?
0: Ben jij toen meteen met ze gaan praten ook?
1: Ja. Nou, ik, met, met de boeren bedoel je? Ja, voor dat onderzoek ben ik meteen gaan praten, want dat was de bedoeling. De vraag van de overheid, dat was een onderzoek. Ik werkte toen in Wageningen, Wageningen Universiteit. Dat was van, goh, we hebben een natuurbeleidsplan. En uh, wij zijn heel benieuwd wat de boeren daarvan vinden. Want we hebben de boeren wel nodig voor de uitvoering daarvan. Dus wil jij dat gaan uitzoeken? Dus ja, ik ben onmiddellijk het land ingetrokken getrokken. En ben met uh, allerlei verschillende type boeren gaan praten over het natuurbeleid van de overheid.
0: En wat ontdekte je dan toen?
1: Nou, dan ontdek je eigenlijk in de eerste plaats... dat er heel veel verschillende boeren zijn. Ik bedoel, je hebt melkveehouders in Friesland... varkenshouders in, uh, in Brabant, je hebt tuinders in het Westland... en van alles en nog wat grote boeren, kleine boeren, noem het allemaal maar op. Maar over dat natuurbeleid, daar waren ze eigenlijk vrij eens gezind. Het woord boer kwam in dat plan niet voor... en in de uitvoering ging het alleen maar over die boeren... En toen kwamen ze eigenlijk ook voortdurend zeggen... ja, we moeten tot die natuur sparen. En toen bleek al meteen, ja, maar boeren die hebben van alles met natuur. Kunnen wij hem lachen? Maar dat is natuurlijk wel een hele serieuze aangelegenheid.
0: Alleen ze waren er niet in gekend en dus waren ze toen al boos.
1: Toen waren ze boos omdat dat natuurbeleidsplan ook directe gevolgen had voor hen. En los nog van de directe gevolgen was het ook enigszins de dreiging... Van wat hangt ons nu weer boven het hoofd? En weet je wat ook toen al was? Dat is dus dertig jaar geleden. Hè? Het was voor hun toen letterlijk, zeiden ze... de druppel die de emmer met overheidsbemoeienis deed overlopen... Ja. Toen al. Want ze hadden te maken met quota, ze hadden te maken met allerlei regels rondom dierenwelzijn, ze hadden te maken met allerlei milieuwetgeving. Uh, ze moesten ineens gaan injecteren, noem maar op. En los van, ik bedoel, ik vind het allemaal een hele goede doelen hoor, laat ik daar duidelijk over zijn. Maar voor die boeren was dat wel op een gegeven moment hè, van uh, milieumaatregelen. Wij moeten naar de bank om uh, te investeren, om daaraan te kunnen voldoen. Een paar jaar later nieuwe maatregelen enzovoort. Dus dat was wel een beetje het begin van een vanuit het perspectief van de boeren. Een hele bittere weg.
0: Er zit iets tragisch in als je naar de geschiedenis kijkt. Is dat het misschien? Het zijn autonome mensen, sterk, zijn gewend om te overleven op hun eigen manier, onafhankelijk, vrij. En eigenlijk is dat alles wat de boer maakt, zie je stap voor stap afgenomen worden. In de algemene zin dan, hè?
1: Ja, dat is, dat is zeker aan de hand. En dan is er ook nog hè, de boerentrots van vroeger. Hè? Wij zorgen ervoor na de, hè, na de Tweede Wereldoorlog... van nooit meer honger was de slogan. En wij gaan dat fixen. Mansholt heeft dat ubersuccesvol gedaan. Hè?
0: Ja, is Sikkel Mansholt de man die bedacht ja. dat die keuterboertjes dat moest maar afgelopen zijn, ze moesten groter worden?
1: Precies, wij moeten efficiënt en, uh, en effectief gaan boeren. Dus er was schaalvergroting, er kwam ruilverkameling, er kwam een liens, dienstlandbouwkundig voorlichting. De, 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 de voorlichting was uh, sowieso heel nauw gelieerd aan het onderzoek in Wageningen... en aan het beleid. Voorlichting, onderzoek, beleid, dat noemden ze de gouden driehoek, hè. En dat was heel succesvol. De boeren hebben dat toen. Die zijn gaan schaalvergroten, die zijn gaan kiezen voor één tak. Want dat gemengde bedrijf, dat moest ook ophouden. Efficiency, dat was eigenlijk, euh, nou, dat was het allerbelangrijkste. Daarmee werden de boeren ook steeds afhankelijker. Want voor die schaalvergroting moesten ze ook naar de bank. En de bank zei, nou, wij hebben alle vertrouwen in dit model. Dus ze kregen grote leningen. Dus die autonomie waar boeren nog steeds heel erg aan hechten... die is eigenlijk al lang niet meer. He? Dus dat is ook al vrij tragisch. En gaandeweg is het imago van die boeren, van jullie zijn de redders... en dankzij jullie wij, zijn wij verzekerd van goedkoop en goed voedsel... is dat een beetje uh, veranderd in boeren zijn uh, milieuvernielers, natuurhaters... die maken het land kapot, dat zijn uh, subsidieslurpers. Nou, wat, wij noemen dat framing, hè? dat zijn geen neutrale termen. Dus wat al niet, komt op die boeren af. En daar word je natuurlijk ook hoogst ongemakkelijk van. Naast het feit dat die boeren zich doorlopend... in de afgelopen decennia in hun bestaansrecht bedreigd voelen. En dat is ook geen grapje, dat is ook echt waar. In de afgelopen decennia is het aantal boeren meer dan gehalveerd. Ja. En het zijn niet de kleine die overgebleven zijn, hè?
0: Honderdduizenden boeren zijn verdwenen. Ja. Dus dat zie je om je heen gebeuren. Dus... Dus dat probeer ik maar even te verplaatsen in het gevoel dat je hebt... als je nu nog boer bent. Ja. Dat is een soort bijna de laatste der Mohicanen gevoel ja. of zo.
1: Jazeker. En dan is het natuurlijk ook zo... Kijk, vroeger was eigenlijk de hele samenleving agrarisch. Ja. En als je al zelf geen boer was, dan kende je wel een boer. Of dan was je oom een boer. Of dan had je daar in ieder geval mee van doen. En nu begint dat dus steeds, uh, steeds meer af te kalven. Ja. En mensen... en dat, Kijk, die boeren die er nu nog zijn... Niet allemaal, maar heel veel daarvan... die zitten op een boerderij die al generaties lang in de geschiedenis is. Het voelt ook heel erg als falen. Ik bedoel, je kan het wel allemaal op alles afschuiven. Maar voor heel veel boeren voelt het als falen... dat zij degene zijn die het licht uit moeten doen. Hè? Dus die identiteit van boeren, daar moet je echt niet onderschatten. Weet je, dat is het mentale, het sociaal-psychologische verhaal.
0: Ik, Terwijl je ja. tegelijkertijd, dat wil ik ook nog benadrukken... als je nu nog boer bent dan heb je keihard gestreden. Ja. Misschien is dat ook een gevoel dat je niet moet onderschatten eigenlijk.
1: Nou, dan heb, je, dan heb je keihard gestreden... of dan heb je in ieder geval ook al die jaren gedaan... wat de overheid ook zei dat je moest doen. En nou moeten we de andere kant op. En dat moet ook, hè? Dat moet ook. Maar vanuit dat, het perspectief
0: dat... van natuur en milieu.
1: Precies, vanuit het perspectief van natuur en milieu... en het behoud van onze biotoop. Hè? Want eh, ik bedoel, dus uiteindelijk ook vanuit het perspectief van de mensen... moeten wij niet alleen de landbouw veranderen, we moeten heel veel meer veranderen. Maar nu ligt die landbouw wel heel erg in het vizier. En dat geeft vaak ook het gevoel van... moeten wij nou al die problemen oplossen? Zijn wij nou de enige die worden aangepakt? Dat gevoel heerst ook nog eens een keer.
0: De boerenstand is gedecimeerd, dat kun je wel stellen. Er zijn er pakweg nog maar 50.000 van hen over... Een derde van de boeren verdient minder dan het minimumloon. Ja, en helemaal aan de andere kant van het spectrum staan de miljonairs. Een vijfde van de quote top 500 zijn boeren. Die getallen geven al een beeld. Ik vraag aan Noël Aerts, socio-ecoloog, om een kaart te schetsen. Kun je de boeren verdelen in een paar groepen, hoofdgroepen? Hoe ziet dat landschap eruit? Hoe groot zijn die verschillende facties?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd, weet je, je categoriseren is altijd gevaarlijk, maar het, het praat wat makkelijker, hè, als je het een beetje, als je categoriseert. Kijk, en wat je, ik begon al nou, van boeren waren heel verschillend, dertig jaar geleden ook al, uh, maar over dat natuurbeleidsplan waren ze het toen wel over eens. Als je nu ziet, je, je zou kunnen zeggen, je hebt uh, de boeren die, uh, laten we zeggen, Farmers Defense Force, dat zijn boeren die, uh, laten we zeggen, heel graag behouden wat ze hebben en daar ook keihard voor strijden en die, die uh, dus met elkaar een frame hebben bedacht van nou, uh, uh, als, we, als we de goede technologieën toepassen, dan komt het allemaal wel goed. Dus, en, en, en trouwens, ze stellen het sowieso veel erger voor dan het is, enzovoort. Helemaal aan de andere kant van het spectrum staan allerlei uh, vormen van biologisch boeren, uh, uh, boeren die samen met burgers uh, land kopen om uh, op een duurzame manier te boeren. Allerlei initiatieven, die, dat zijn echt vooruitlopers... Hè, die, die ook, laten we zeggen, in, in andere contexten zich bewegen. Ook vaak boeren die gemakkelijk de weg vinden naar het beleid. Omdat het beleid natuurlijk ook heel fijn vindt... om met zogenaamde successen hè, te spreken. Daartussenin zit eigenlijk de grote meerderheid... van wat ik gewoon de gangbare... Gewone boeren noem. En daarbinnen zit nog een enorme verscheidenheid. En hè, dat varieert. Als je bijvoorbeeld kijkt. Al deze gangbare boeren. Hè, dat weet ik ook. Onder meer uit mijn betrokkenheid. Bij onderzoek van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur. Wat wij vorig jaar hebben gehouden. Om, uh, om te kijken. van Hoe gaan boeren met hun toekomst om. En dan hebben wij. Um, gangbare boeren geïnterviewd... in focusgroepen gezet... dialogen meegevoerd. En dat waren heel verschillende boeren ook. Dat varieerde van... Um, hele grote uh, boeren die voor de wereldmarkt produceren... in de meer, tot aan boeren die zich hadden losgerukt van uh, de bank... en biologisch en zelfstandig... Nee. echt autonoom weer waren begonnen. Maar wat al die boeren met elkaar gemeen hadden... dat was dat ze uh, allemaal... wij vroegen hen eigenlijk twee vragen. Eén waar staat jouw bedrijf over vijf jaar? En twee, wat heb jij daarvoor nodig? Er was geen boer die duurzaamheid daar niet... in dat plan over vijf jaar had verdisconteerd. En dan zei zo'n... Grote boer uit de Wieringenmeer. Ja, ik heb goede contacten met Wageningen. Ik wil blijven produceren voor de wereldmarkt. Maar ik ben aan het investeren in strokenlandbouw. Daar wil ik mee experimenteren. En anderen gingen campings beginnen of zorgboerderijen. Of inderdaad met natuurmaatregelen aan de gang. Er was van alles. Het was heel interessant om te zien. Dus die boeren verschillen enorm in mogelijkheden, in schaal, hè, in, 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 in persoonlijkheid... He? Dus die zijn zo verschillend. Maar daar valt, wel, daar valt wel mee te dealen hoor.
0: Maar dit schetst al een beeld. Dat is fijn. Ja. Uh, dan beginnen we aan de ene kant, bij de Farmers Defence Force. Um, hoe groot is die groep? Heb je daar een inschatting van? Hoe sterk is die groep?
1: Dat weet ik niet. Ik kan daar helemaal geen getallen nee. over noemen. Ik, ik weet wel dat uh, laten we zeggen, de boeren die echt laten we zeggen, toch wel... Ja, om het toch maar zo te zeggen de hakken in het zand zetten... dat is wel een hele kleine groep vergeleken bij het totaal. Ja.
0: Weet je waar het mij soms aan doet denken? Maar misschien vergis ik me daar totaal in. Aan de Trump-aanhangers die het kapitaal bestormden.
1: Nou weet je, die vergelijking is in zoverre... daar zit ook enige overlap. Want eh, als wij kijken naar de protesten van boeren... dan moet je ook niet vergeten dat daar ook niet boeren bij zitten... En dat zijn mensen die, net als de boeren, zich niet gehoord voelen... en gezien voelen door de huidige politiek en beleid. En dat is iets, en dat geldt eigenlijk ook voor een hoop Trump-aanhangers... die je, denk ik, ook niet over één kam kunt scheren. Dus, en ik denk dan, je kunt dan ook vanuit het idee... het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen... Dat, dat, dat refereert ook naar waarheden als zodanig met deze mensen, die kun, daar kun je niet omheen. Daar zijn er heel veel van op dit moment. Niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld.
0: Maar het is een soort harde kern, de F-side van, van de boeren.
1: Ja, nou, een, van de boeren, ja. Maar zij krijgen wel ook heel veel sympathie van alle andere boeren. Niet voor acties, niet voor acties die, uh, laten we zeggen, de wet overtreden... Over of waarbij mensen echt uh, lastiggevallen worden... Hè, die gewoon moreel niet, niet uh, goed te keuren zijn. Maar ze
0: Dat... sympathiseren met hun woede waarschijnlijk.
1: Precies, met hun woede. Met hun woede sympathiseren de meeste boeren. En ook van Farmers Defence Force zal niet iedereen... Uh, laten we zeggen, al die ondoordachte acties voeren. Want, ah ja, je bent zelf ook van de media. Jij weet ook, de media, die hebben toch de neiging, nou, dat is logisch... Ja. om te zoeken naar wat afwijkt van de normale zaken. Want anders is het geen nieuws, nietwaar?
0: Ja, dat weet ik, die ken ik al te goed, die neiging. Ja. Maar toch, ze zijn er. En ze roeren zich hard. En, ja. en, het, en soms heb je het gevoel dat zij het debat gijzelen... om ook maar een mediaterm te gebruiken dan... Heb jij, heb jij, snap jij die motieven? Hè? Want het zijn vaak juist de jonge mensen. Ik kan dat niet helemaal volgen, toch?
1: Nou, daar zit heel veel wanhoop. Want kijk, als jij nu besluit als jonge boer of boerin om te zeggen: van ik, ik neem de boerderij over. daar heb je heel veel lef voor nodig. En heel veel zelfvertrouwen in de wee. Maar zelfvertrouwen is, net als gewoon vertrouwen, hangt altijd aan een zijje draadje, zou ik zeggen. En kijk dan is het toch ook zo dat die kaart, hè, die heeft toch veel gedaan ook. Ook met deze boeren. Als ik een voorbeeld mag noemen... Kijk, ik woon hier in Beek bij Nijmegen en wij hebben hier de Ooipolder. En de Ooipolder, dat is een soort van, uh, laten we zeggen, voorbeeldgebied... van hoe landbouw en natuur samen kan gaan. En uh, een paar weken voordat uh, Christiane van der Wal met haar beleid kwam... Prima beleid, maar met die toch vermalen rijden kaart. was zij hier op bezoek in de ooipolder. En zij was aan het uh, spreken met de boeren hier. En het was een groot glorieus moment. Want, oh, wat is het hier mooi. Het is hier prachtig. Um, en wat doen jullie het goed. En wat leuk. En voorbeeldgebied. En ze zouden toch meer. Enzovoort. Dan komt die kaart. En dan gaan die boeren hier kijken. En wat blijkt dan? Die boeren hier in de ooi, Die weten dus precies... Want dat, dat kun je uitrekenen. Dat doen ze. En of het zo precies gaat zijn, dat is een tweede... Maar vanuit die kaart is die precies wel aan te brengen in de berekening. Hé, hey, ik moet 20% krimpen, ik 30, ik 90, enzovoort. En dat zijn dan de boeren die op dat moment ook gesproken hebben en de complimenten hebben gekregen. Dat voelt als een dolk in je rug. He? En dan ben je een jonge boer die het lef heeft gehad, want die ken ik hier ook. En die dan ineens zit, ja, maar ik bedoel. Mijn toekomstperspectief is dus in één klap weg. Ja, dat soort boeren moet je aan denken.
0: Ja. Oké, okay, dat begrijp ik. Maar ik las een, ook, ik, dat Daar schrok ik wel van. Moet ik je zeggen. een stukje in de NRC, een ingezonden brief. Ik weet niet of je hem gezien hebt. Over van een mevrouw uit Drenthe, 2 augustus. Ina van der Beek uit Hogeveen. Ik weet niet of zij um, uh, zelf boer is, ik krijg niet de indruk... maar ze spreekt over uh, dat er in de provincie angst is voor geweld en bedreiging. Mochten de zogenaamde actievoerders erachter komen... dat iemand de terreur niet ondersteunt... He, dus er zit druk vanuit die felle, radicale uh, verzetsmensen. In Drenthe hebben steeds meer mensen het gevoel... in een oorlogsgebied te leven. Hier heerst anarchie al voor de boeren terreur. En uh, de overheid handhaaft niet meer. Dus dat lijkt een situatie, daar, daarom kom ik op mijn analogie... met de, de mensen die het kapitaal bestormen. Alsof ze nu zo langzamerhand ver voorbij de wet zich ophouden. En, ja. en dat, dat, dat deden ze al um, in de vorm van uh, illegaal afval verbranden... Uh, crossen met motoren ja. en zo.
1: Afschuwelijk. Maar wat ik niet begrijp, is dat de overheid dus ook niet ingrijpt. Want ik, ik zou zeggen, wie de wet overtreedt, wie dat ook is... Dan moet je ingrijpen. Daarvoor heb je de wet. En als je dat nalaat, dan, ja, dan, dan geef je ook natuurlijk alle ruimte om daarin steeds verder te gaan. Dus dat is echt iets wat ik zelf ook helemaal niet begrijp. Je, 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 je leest het en hoort het ook overal: hè? Extinction Rebellion. Die worden voor het minst of geringste opgepakt. En de mensen die, die brieven lees je ook in de krant. Ik werd vorige week nog bekeurd omdat ik per ongeluk links reed of zo. Ja, dat, 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 dat zijn terechte overwegingen. Dus dit zou je juist heel luid en duidelijk moeten aanpakken. En vervolgens, tegelijkertijd, moet je met mensen, en, he, mensen die de wet overtreden... moeten gestraft klaar uitzitten. Maar met die anderen moet je gaan praten. En dan kun je niet zeggen, we zijn nu even op vakantie. Dan kun je die bom niet eerst laten droppen... Ja. He, dus dat zijn heel veel verschillende uh, dingen die daaraan bijdragen. Maar hiermee, ja, hiermee heb je natuurlijk de geest uit de fles. En als je die laat lopen... Ja. Ja.
0: En dat komt dan terecht in, de, in, die, in, die boeren,
1: in, in dat boerenverzet uiteindelijk? Dat, ja. dat met
0: trekkers ja. de, de snelweg ja, opgaat?
1: precies. En dat is natuurlijk ook... Dan wordt het dus ook nog eens een keer... Dat, dat vind ik ook erg lastig, moet ik zeggen. Van dan gaan ze met de trekkers... Uh, nou, oké. Okay, daar zou ik ook al paal en pij kan stellen. Want dat heeft, daar hebben de mensen gewoon veel te veel last van. Ik uh, bedoel, de, demonstreren, oké. Okay, maar je kunt daar ook uh, je, je grenzen uh, uh, aan stellen... En als dan ook nog, euh, laten we zeggen, niet wordt ingegrepen... Dan... en vervolgens ook nog, zoals vorige week gebeurt... ja, misschien moeten we dan toch nog eens opnieuw gaan onderhandelen, enzovoort. Een overheid die dan ook met de natuurorganisaties gaat praten... het ziet eruit in de hoop van, kan het niet een tandje lager? Ja, dan zou ik als boer misschien ook denken... god, dat heeft succes, ik ga morgen weer...
0: Ja, de meeste van die verdachten, zijn... 100 arrestaties zijn er inmiddels hè, geweest. Ja, en, de nou... meeste, en de meeste zijn onder de 30. Dat vond ja, ik wel maar opmerkelijk. Wat,
1: ja, maar ja, goed, dat zijn natuurlijk ook... Je moet ook niet vergeten. Ik weet niet hoe jouw verleden eruit ziet maar ik heb hier ook een krakersverleden. Hè. Dat moet ik ah, ook nog wel even aan denken. Oh, 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 <laughs> vertel er
0: eens iets meer over. <laughs> dus en dan, als... dan snap je anarchie dus.
1: Dan snap je energie en dan snap je ook de besmettelijkheid van gedrag. Dan begrijp je ook, uh, laten we zeggen, de, uh, de excitement van... Uh, met z'n allen strijden voor iets waarvan wij vinden dat dat echt uh, niet kan. Hè? Dus daar speelt ook heel veel mentale kwesties. Spelen daar natuurlijk ook een rol. En die jongeren, die hebben, uh, die hebben natuurlijk een punt. Maar die hebben ook tegelijkertijd met z'n allen een heel goed gevoel van... wij gaan hier actie voeren. En, nou ja, dus... Dat speelt denk ik zeer zeker ook wel een rol. Het is, er zijn nooit één oorzaak voor dit soort gedrag. Dit is complex gedrag en dat heeft meestal meerdere oorzaken... die elkaar versterken.
2: Laat de boeren toch boeren, geef de boeren maar de macht. Wie is er niet met melk grootgebracht? Laat Den Haag maar razen, te veel mest is ongezold. Waar koeien grazen, ligt nou eenmaal strom. De boer weet zich te pletten met zijn hart en zijn verstand. Hij zorgt voor de dieren en hij houdt vast zijn land.
0: Je zette net die groep tegenover de nou ja, misschien wel duizenden eh, biologisch dynamische boeren... Die, die, die de overgang hebben gemaakt, die nog klein zijn. Daartussen zit een heel groot gebied. Maar één groep noem je niet. Viel mij op. En dat is die van, de, van wat we tegenwoordig bijna noemen de multinationals. De agribusiness. Ja. De ja.
2: miljardenbedrijven. Ja. 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 En men
0: zegt, dat is de sectie die dat felle radicale verzet... Financieel steunt. Ja. Dat,
1: dat is toch een hele belangrijke speler in dit veld? Absoluut, absoluut. Daarom is ook, ik bedoel, wij hebben een advies geschreven van, vanuit de RLI, hè? de Raad voor Le uh, Leefomgeving en Infrastructuur, heeft dat geschreven. En een van de dingen. Uh, ik mocht eraan uh, aan, aan bijdragen. Een van de belangrijke dingen is. Kijk naar die hele keten. Want dit is dus precies hè, de, de, de vions, de pesticidenindustrie. Kijk, dat zijn natuurlijk uh, de grote spelers die enorm gebaat zijn... met, uh, laten we zeggen, uh, het behoud en het verder ontwikkelen van intensieve landbouw. En dat is natuurlijk haaks op wat hier aan de hand is. Uh, dan, maar dat is
0: dan toch de eigenlijke
1: vijand? Absoluut, de eigenlijke vijand. Daarom, daarom zijn die boeren ook heel... De meeste boeren zijn meer slachtoffer als dader in deze. Hè? Dus dat, plus de supermarkten. Hè? Dus je hebt al die ketenspelers, de supermarkten, die ook niet met Remkes willen komen praten. Hè? En je hebt de banken. De banken die dit jarenlang hebben gefinancierd. Ge Probleemloos. Terwijl biologische boeren. Hè, Amper iets gefinancierd krijgen. Dus daar zitten allerlei spelers omheen. Kijk, het is een systeem. En een systeem dat in stand wordt gehouden door heel veel verschillende partijen. En schakelen onszelf niet uit, wij als consumenten. Elke keer als wij naar de Albert Heijn gaan of naar een andere supermarkt om ons eten te kopen, dan dan laten we zeggen, reproduceren wij actief dit bestaande systeem. Lekker goedkoop eten. Hè? Dus
2: mm.
1: allemaal met z'n allen houden wij dit systeem in stand. En daarom moet ook iedereen zijn bijdrage leveren... en kan ook iedereen zijn bijdrage leveren... om dit systeem uh, te veranderen. En dat kunnen we niet alleen bij de boeren leggen. Dat, vind, dat, dat vind, is echt ook heel erg belangrijk. Dus het is goed dat je het aansnijdt. Ik vind dat heel erg belangrijk.
0: Ik vind dat lastig... Want aan de ene kant worden het nog boeren genoemd. Um, en en uh, een vijfde van de top 500 van de quote, dat is nu het soort van het, het icoon geworden, is boer. Is dus een schatrijke boer, miljonair. Um, maar moet je die nog wel tot die boeren rekenen? Of zijn dat gewoon, is dat gewoon groot kapitaal geworden? Uh, in de vorm van multinationale bedrijven, waar, hele, waar, waar het dus echt niet meer gaat om natuurbeheer en zorgen om milieu en weet ik veel wat.
1: Nee, die zijn er natuurlijk ook. Je hebt hele, gro maar hele grootschalige boeren. Uh, maar nogmaals, ook die zijn bereid om te verduurzamen. Maar dan hebben die veel meer geloof vanuit hun uh, hey, uh, belang... zeg maar, in technologische uh, oplossingen. Je hebt natuurlijk ook, zoals je binnen iedere branche hebt... de allergrootste die, bij wijze van spreken, over lijken gaan... om hun, uh, laten we zeggen, hun bedrijf en alles uh, veilig te houden en liefst nog uit te breiden. Ja, dat, zijn niet ja. de
0: mensen, dat zijn de mensen die dus ook bewust niet met Remkes gaan praten.
1: Precies. En dat is dus ook heel lastig. En dat is een hele lastige dat, dat deze grote partijen, nou ja, wat ik zeg, die grote boeren die de toeleveringsindustrie de agro-business, de supermarkten, ja, die weigeren aan tafel te komen. En dan kun je je ook afvragen hoe is dat mogelijk? Voelen die, voelen die dan niet zich op een of andere manier ook afhankelijk van uh, politiek en beleid in wat ze doen? Nou, kennelijk niet.
0: Dus dat is eigenlijk ook een partij die de hele kwestie in, in een soort ja. greep houdt. Ja. En misschien niet meer tot de boeren gerekend moet worden. Dat, is, dat zou misschien wel... Misschien moet je die er dus buiten zetten. Maar dat, dat verheldert het beeld wel, terwijl er een
1: ongelooflijke invloed van uitgaat. Ja, ik zou dat ook geen boeren noemen. Hè. Dat zijn andere partners in de keten. Dat... Sommige zijn wel boeren. Of zijn er... er zijn er een, 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 een klein aantal zijn nee. boeren. En er zijn natuurlijk ook wel mensen die hebben een dubbele pet op. He. Die zijn er natuurlijk ook. Maar ik vind het belangrijk eigenlijk. om Daar moet aandacht naartoe. Daar zou absolu absoluut. Maar als we het hebben over uh, waar het nu over gaat. van uh, uh, Hoe kunnen wij ervoor zorgen met z'n allen dat we hier uh, um, de stikstof reduceren maar liefst ook, uh, laten we zeggen, uh, de klimaatverandering aanpakken en uh, de biodiversiteit herstellen enzovoort. Dus integraal beleid, waar heel veel boeren ook voor pleiten, omdat ze weten, als wij dit jaar investeringen doen voor de stikstof, staan ze over vijf jaar of over twee jaar voor de klimaat op de stoep. Ja, of
0: voor het water, of de bodem. En voor het
1: water en voor alles. Dus, dus pak het nou integraal aan. En dus mijn aandacht, en gaat eigenlijk veel meer uit naar die, naar die grote groep boeren, die dus hier uh, grondgebonden zitten te werken en die van wie dus, je ja, dus eigenlijk uh, veranderingen kunnen en mogen verwachten uh, om deze zaken aan te pakken. met zij door een overheid goed worden, uh, laten we zeggen, gestimuleerd en vooral ook gefaciliteerd.
0: Maar je krijgt eigenlijk steeds meer gaandeweg dit gesprek. Uh, wel steeds meer begrip voor hun onmogelijke positie. Want je hebt die, die radicale vechtjassen, de raddraaiers. je hebt dat grote kapitaal. Daar ja. zijn zij minstens zo sterk de dupe van, in feite. Absoluut. Maar hoe moet, je dat, hoe moet je dat, als het gaat om die stikstofkwestie, aanpakken? Is het zo dat je daar een kans hebt vanuit Nederland of Europa om de subsidiestromen te verleggen? Want dat is volgens mij misschien wel het meest onbegrijpelijke in die kwestie. Dat precies die agribusiness ja, die... wordt het meest financieel gesteund. Ja. Dat kun je toch makkelijk veranderen?
1: Dat zou ik ook zeggen, dat kun je makkelijk veranderen. Of ja, makkelijk. makkelijk is ja. in deze kwestie, denk ik, helemaal niets.
0: Eerlijk gezegd. Wat jammer.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Ik vind het niet zo makkelijk en niet zo, niet zo moeilijk. Nee.
1: Ja, als wij het nou konden bepalen. Hè. Nee, maar dat is, dat is Maar ik zou ook zeggen... van: zorg dat je dus de subsidies voor de landbouw... Daar, als jij dus wilt dat de boeren, euh, laten we zeggen... Integraal gaan zorgen voor uh, kwalitatief goed uh, voedsel. Maar ook voor natuur en landschap. En uh, laten we zeggen, uh, uh, kwalitatief goed water enzovoort. Dan legt die subsidiestromen ook die kant op. Dat zou ik zeggen. En dat is nu wel een beetje mondjesmaat. En misschien moet je zelfs. De, en daar zijn wij we ook wel mee bezig in ons onderzoek de verdienmodellen sowieso fundamenteel veranderen. Want waarom zou je dat subsidies noemen? Ik heb een boer hier, vlakbij uh, tussen Nijmegen en Arnhem... en die doet heel veel aan uh, allerlei natuurmaatregelen. Je kent het wel, natuurvriendelijke bermen, een, een kikkerpoeltje hier en daar, dit en dat. En uh, die zegt van... Uh, ik stuur uh, de gemeente een rekening. En dan zegt de gemeente, ja, maar daar kan je ook in Europa kan je een subsidie voor krijgen. dan zeg ik, nee, maar dat wil ik niet. Ik wil betaald worden voor het werk wat ik doe. Begrijp je het verschil? Dat is heel erg belangrijk. Ook voor die boeren, ook weer in termen van identiteit. He, je krijgt niet een snabbeltje voor iets wat de, de hele samenleving heel erg uh, wil. Maar die samenleving, dat is, het, het is echt heel complex. Hoor. Want die samenleving die wil twee dingen. Die wil goed en goedkoop voedsel. En die wil natuur, landschap en alles organisch. En we worden met z'n allen voor de gek gehouden in de supermarkt. Want op een pak melk, daar zetten ze ook het liefst een koe in de wei en, en alles. Hè? En die boer, die zit, dat is ook al decennia lang aan de gang, die zit in een spagaat. Die wil ook wel zo romantisch blijven boeren als dat zijn voorouders deden. Maar die wordt ondertussen, begrijp je, die kant op geduwd. Nu zou je zeggen, jongens, we moeten weer... Natuurlijk niet helemaal terug naar vroeger, want we weten ondertussen, enzovoort... Maar nu moeten ze weer een andere kant op. Nou, daar zou en Ik ben het volledig met je eens, daar zou de facilitering naartoe moeten. Dus de ondersteuning in termen van kennisuitwisseling... in termen van mentale begeleiding... en vooral ook in termen van nieuwe uh, verdienmodellen voor de boeren. En dan zijn we er.
0: <laughs> we zijn eruit. En dat betekent dus gewoon de rekening betalen. In ja. plaats van subsidies, ja. miljarden subsidies naar die grote bedrijven, die multinationals. Die, nou ja, dat is nu wel duidelijk, duidelijk genoeg gemaakt. Die verzetten zich natuurlijk. Die subsidiëren ook het verzet, volgens mij. Ja. Dat is, om over subsidies te spreken. Waarom gebeurt het niet? Lobby? Want je zou zeggen, dat is toch, dit is toch een open scoringskans.
1: Ja, en lobby is natuurlijk heel belangrijk. En deze jongens die, 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 die zijn daar gewoon verschrikkelijk goed in. En dan hebben we misschien ook een regering die daar ontvankelijk voor is. En die hebben we ook al een tijdje.
2: It was in the mouth. Of sweet July Before the sun Shining in the sky Down between Two rigs of right I heard two lovers Talking He said lassie, lassie I must go And so no longer with you can I stay but I have a word or two to say if you mind for to tarry of you your father he takes good care
0: Um als doch eh nog even die middengroep die, die, dat zijn dus denk ik wel diehards. Dat zijn mensen die heel ver gaan. Zit daar nog rek in bij hen? Zit daar nog het heilige geloof en het vermogen, de creativiteit... om als je ze helpt... Uh, zit er ook de bereidheid om, om nog weer een stap te zetten? Of, of staat het water zo, zo hoog aan de lippen? Hoe zie je
1: dat? Nou, ik denk als zij, uh, laten we zeggen, positief benaderd worden en echt worden uh, geholpen, gefaciliteerd, dus uh, meenadenken, daar zijn ook heel veel ideeën over, ik denk dat de boeren echt ongelooflijk bereid zijn om mee, om mee te doen. Want als ik zie, hè, onder boeren, wat voor een... Mensen hebben vaak geen weet. Boeren weten beter dan wie dan ook hoe het klimaat verandert en wat dat betekent voor hun eigen gewassen. En hoe ze daarmee om moeten gaan, dat zit in kennis. Daar hebben de mensen geen weet van. Maar ik weet daar wel, omdat ik veel met, met boeren praat. Ze, zijn, ze anticiperen op van alles. Dat is boer zijn. Boeren zijn gewend om in heel onzekere omstandigheden te werken. Hè? Kijk naar het weer. Hè? Dat is altijd anders, hè. Van, uh... Dus dat is al iets waar zij mee moeten dealen. Ze werken ook precair, ze werken met voedsel. Ze, werken, ze, worden, ze, ze hebben te maken met onwijs veel meer overheidsbemoeienis... dan bijvoorbeeld een schoenenproducent of zo. Omdat het over voedsel gaat... He, ze zijn uit op hun autonomie, op hun bedrijf. Maar afhankelijk van heel veel partijen. Dus hoe flexibel en creatief moet je wel niet zijn om boer te zijn? Vroeger... En die
0: rekken ze er nog niet uit. Nee, dat denk
1: ik niet. Dat denk ik niet. Omdat ik gewoon ik, overal zie dat ook heel veel jonge boeren nog steeds zo fanatiek zijn en zo proberen om het met elkaar goed te organiseren... om initiatieven te nemen, om met burgers eh, het gesprek aan te gaan. Hier met de Vierdaagse ben ik ze nog gaan opzoeken... stond de ZLTO, de Landbouworganisatie uit het zuiden... hier eh, met, een, met een toestand midden in de stad eh, allemaal dingen uit te delen. Gewoon om met de burgers het gesprek aan te gaan. En dat gebeurt overal. Dus, maar ja, laten we ze dan ook... Laten, ja, ik zou zeggen, ga dan ook aan de gang. Begin gewoon. Ja. Op klein niveau.
0: Wat is klein niveau?
1: Nou, kijk, uh, de, 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 de Den Haag heeft het beleid, uh, de beleidsuitvoering... voor de stikstof gedelegeerd naar de provincies. Maar dat is natuurlijk nog heel erg groot. En als je kijkt, ik weet niet of je het verhaal kent... wat nu ook weer opnieuw circuleert, van Schiermonnikoog. In Schiermonnikoog, daar heb je een aantal boeren, ik zeg het heel kort, een beetje kort door de bocht misschien ook. En die zijn al een aantal jaren geleden ook door hun eigen wethouders en voor het eigen politiek en beleid gezegd... jongens, die stikstof moet hier echt minder, want Schier, schier was echt een probleem. En die boeren die zijn tegen en dank met elkaar aan de slag gegaan. En dat heeft heel veel jaren gekost En er is heel veel mo uh, modder gegooid en kommer en kwel geweest. Maar weet je, het is er gelukt. Zij hebben gewoon met elkaar gezegd... dit moeten wij reduceren. Het doel was duidelijk. Dat is ook wat boeren heel graag willen. Zeg me maar wat. En die zijn met elkaar gaan kijken... hoe kunnen wij dat uh, realiseren? En wat heeft dat voor gevolgen voor die boeren op bedrijfsniveau? Want dat is wat boeren willen. Wat, wat kan ik doen op mijn bedrijf? Wat moet ik doen? En hoe ga ik dat doen? Help mij. Dat is wat ze willen. Nou, uiteindelijk zijn ze daar, euh, hebben ze dat met elkaar gedaan. Eén boer zei, nou weet je, ik doe de helft van mijn koeien weg... want ik kan dan dat. En ander zei, nou, ik doe 20%. Nou, alles bij elkaar hebben ze die doelstelling nou, meer, meer, meer dan gehaald. Dat is een voorbeeldproject. Niet dat dat project over euh, rozen ging. Helemaal niet. Maar we kunnen er wel van leren. En dat vind ik mooi. En dat zou ik hier bijvoorbeeld in de Ooipolder... de essentie is dat je het doet op een schaal waarin de mensen elkaar kennen. Zodat ze van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen opzoeken. Dat ze een fysieke plek hebben waar ze elkaar kunnen vinden.
0: Gaat het ook zo bij die vierde groep? De, de laatste die je schetst in het landschap. Uh, de biologisch dynamische boeren. Hoe, hoe, hoe sterk is die groep? Het zijn er inmiddels duizenden, volgens mij... Ja, ook zoiets, maar relatief klein. Misschien zal het 10% zijn, is mijn schatting een beetje. Zoiets.
1: Ja, lang niet, lang niet. Nog
0: niet eens? Nee, nee, nee. Hoe sterk zijn zij? Hoe nee. zwak zijn zij?
1: Kijk, en dan heb je biologisch dynamisch... een hele specifieke vorm van biologisch boeren. Dan heb je biologisch boeren. En dan heb je dus boeren die allerlei... samen met burgers, um, ja. allerlei... Uh, laten we zeggen, organisatievormen ontwikkelen... waarin uh, burgers meebepalen wat er en hoe er wordt geproduceerd. Ja. He, we hebben bijvoorbeeld land, land van Ons, ik weet niet of je het ja. kent. Dat soort Dus het is, het is niet biologisch dynamisch, maar een heel klein okay. deeltje. En daar heb je dus allerlei verschillen van.
0: Ik zag, dat zal jij ook gezien hebben, een, een filmpje van een jongen... dat was wel een biologisch dynamische boerin, Roos... die de aandeelhouders toesprak van de Rabobank in vier minuten wassen die aandeelhouders de oren van jullie maken ons kapot. Ja. En ze zei het recht in hun gezicht en ze had er een analyse bij. Het is om je, om je ogen uit je kop te janken. Want het werd, daarna schijnt het doodstil in die zaal. Um, omdat de, de banken aan de boeren wilden verdienen, daar komt het op neer, eigenlijk het leven onmogelijk gemaakt. Terwijl we die kant op moeten.
1: Ja, ja en dat was ijzersterk, want daar ligt natuurlijk wel het probleem. He, dat zeggen de banken, dat zeggen de grote bedrijven. Ik wil wel om, maar mijn aandeelhouders enzovoort. En eigenlijk zouden bedrijven gewoon, en banken ook de guts moeten hebben zijn... natuurlijk ook die dat doen, om te zeggen van... wij bepalen uh, wat die aandeelhouders, uh, wat onze aandeelhouders krijgen, laten we zeggen. En, en, en wij bepalen daar de kwaliteit van, wat zou natuurlijk eigenlijk moeten gebeuren... Dus dat was, nou ja, roos in de roos, zou ik zeggen. Want dat is precies waar het probleem ligt. En dat is natuurlijk uiteindelijk, ja, en dat zit ook heel hele grote woorden. Maar goed, dat is toch uh, de aard van ons kapitalistisch systeem. Wat natuurlijk uh, op deze manier grote gevolgen heeft.
0: Maar dat is dan toch waar je op uitkomt, hè? Dat, ja. dat, dat is de paradox. Dat kapitalistische systeem moet het ja. klimaat zien te redden. Ja. En dat wil het kap kapitalistische systeem niet, want er verdien je voorlopig niks aan.
1: Nee, en dat is heel erg ingewikkeld. Want dat is natuurlijk een, 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 alles is ervan doordrongen, zou je kunnen zeggen. En als we dan Einstein moeten geloven, die zegt... van ...ja, you can't change the system from within... ...dan word je natuurlijk heel verdrietig. Tegelijkertijd zou ik zeggen, je kan het wel. Systemen die, 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 die collapsen ook, omdat ze van binnenuit of van buitenaf... ...gewoon, laten we zeggen, niet meer functioneren. En, uh, dus ik denk van, nou, er zijn veel... Ook veel krachten in de samenleving die ook proberen om de aard van het kapitalistisch systeem. toch, uh, laten we zeggen, een andere richting op te laten gaan. En kijk, alles. Dat is het ook. Kijk, als een heel systeem uh, eigenlijk om moet. en dat is wat er nu aan de hand is. Daarom spreken we van transitie en grote woorden ook weer. Maar een van de goede dingen is, is dat dus ook iedereen op elk niveau, groot en klein, een bijdrage kan geven. Niemand hoeft te zeggen, ja nou, ik ga dat maar niet doen hoor, want eerst maar die grote bedrijven. Nee, wij allemaal. En dat vind ik dan eigenlijk alweer het goede nieuws. En aangezien gedrag besmettelijk is, heel besmettelijk, dat weten we uit onderzoek, Hoort zegt het voort en laat, en dan vind ik een overheid, faciliteer ook die burger. Ja. Door. Door bijvoorbeeld, uh, uh, laten we zeggen, uh, biologisch eten gewoon goed te subsidiëren. En, 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 eten, uh, en, en, en voedsel wat gewoon, uh, laten we zeggen, processen in, in gang houden die we nou juist, waar we juist vanaf willen. Door die, dat gewoon heel duur te maken, bijvoorbeeld. MUZIEK
0: Dit is het landschap. Uh, iedereen zit klem. Of houdt elkaar klem. En een aantal spelers hebben macht. Veel macht. Dan gaat Remkes praten. maar nou, dat is nu al mislukt. Jij bent expert in het, in het voeren van dialogen. Zie jij ergens een opening? Wat er zou moeten gebeuren? Hoe, mensen dat, hoe we dat met z'n allen zouden moeten doen?
1: Kijk, een dialoog... Tegenwoordig wordt heel veel gesproken over dialoog. Hè, van als we een probleem hebben... Dan gaan we praten en dan hebben we nog. De... Ik ga wel even met hem praten. Dat is een beetje. En als het probleem al te complex is, dan willen we tegenwoordig een dialoog. En op een of andere manier willen we nu allemaal ook dialoogtafels. Dat is een soort ook weer een ontwikkeling. Maar een dialoog is een heel bijzonder. Dat wil ik echt even ja. helder stellen. Dat is een heel bijzonder gesprek. Want in een dialoog gaat het niet om winnen. In een discussie of een debat wel. We denken vaak dat dat die in een dialoog komt van uit elkaar gaan. Hè? Net als in discussie of divergeren, maar dat is niet. Dat woord komt van dia-logos. En dia betekent door, vanwege, logos, het woord. Dat is al interessant. Het betekent iets heel anders. In een dialoog gaat het dus niet om winnen. In een dialoog dan gaat het erom dat je een gesprek hebt tussen andersdenkenden... waarbij het doel is die ander te begrijpen. Te begrijpen waarom die ander zegt en vindt wat hij zegt en vindt. En in zo'n proces, en zo'n proces in een dialoog heb je respect voor die ander. Dan ga ik dus niet zeggen, ja, maar ik zal jou zo overtuigen. Nee, ik wil jou begrijpen. Ik vraag net zo lang door tot ik begrijp waarom jij zegt en doet wat je doet... Met respect, en dan, daarom is een dialoog is eigenlijk eerder werken aan een constructieve relatie als voorwaarde om vervolgens concrete oplossingen te maken. En dat is heel belangrijk, om, om je dat te realiseren. En die stap, werken aan constructieve relaties, die wordt dus inderdaad heel vaak overgeslagen.
0: En daar is dat stikstofbeleid een, een exemplarisch voorbeeld ja. van.
1: Ja, dus als, als Remkes de dialoog aangaat met, uh, met de verschillende partijen... Dan, uh, dan, dan zou dat dus gericht moeten zijn op het construeren van goede relaties... zodat men met z'n allen stappen kunt, kan gaan zetten... Dat zou hij zich moeten realiseren. En dan gaat het er ook om dat iedere andersdenkende gehoord moet worden. vanuitgaande, dat is ook echt de antropoloog in mij... dat alle mensen die doen dingen vanuit een zekere logica. Dat hoeft niet jouw of mijn logica te zijn, maar er is een logica. En daar moeten we naar, naar op zoek. In gesprekken zie je dat wij nauwelijks vragen stellen. Ja, jij bent een journalist. Jij doet dat. Hè. Maar... Euh... In zijn algemeen stellen mensen weinig vragen.
0: Nee, tegendeel. De, de truc is, je wacht op het moment waarop je zelf in kan brengen... en je eigen verhaal kan gaan
1: vertellen. De meeste gesprekken zijn monologen die elkaar afwisselen. Dat is best leuk soms, maar daar los je geen problemen mee op. Zeg
0: maar, eh, Noël Aarts, hoe heb jij dat al geleerd? Die kunst van het dialogeren?
1: Ik zou je één ding zeggen, van als ik zelf een hoge belang heb in een zaak... dan ben ik echt niet de beste in dialoog. Laat ik dat even vooropstellen. Hè? Dan, maar daarom zeg ik ook altijd, een goede dialoog... daar moet je niet van de betrokkenen zelf verwachten. Dat moet gefaciliteerd worden. Dat is al één. En ja, geleerd, geleerd. Ik wil mijn belangstelling en ook mijn ervaring ervoor... die komt misschien wel nou ja, uit mijn jeugd. Ik kom uit een gezin van elf kinderen... Uh, ik heb zeven zussen en drie broers en ik ben precies de middelste. En uh, er was natuurlijk ongelooflijk veel plezier bij ons, maar ook ongelooflijk veel ruzie. <laughs> en ik was altijd al een beetje, vroeger al een beetje een soort van het hondje die iedereen bij elkaar wilde houden. Dus ik denk dat ik daar heel vroeg in heb kunnen oefenen. En ik heb er altijd belangstelling voor blijven houden, omdat ik daardoor... Vond ik dan zelf een heel reëel begrip had van conflicten. <lacht> ik heb gewoon veel ervaring met dat ruzie. He, maar dat heb je dus ook. <lacht> ik heb veel ervaring met ruzie. <lacht> ja, maar,
0: maar was je toen al een bemiddelaar? Snapte je hoe dat dan werkte? Uh, met, met, hoe oud was je daar? Ja, dus vanaf dat je heel klein was.
1: Ja. Ik snapte de verschillende belangen. Snapte ik, ja. ja daar kan ik ook even verhaal over vertellen. Maar mijn vader was nogal een, 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 een tough guy. Maar ik, ik, ik had de handigheid om, uh, laten we zeggen, ook. Laten we zeggen, de, per, de verschillende perspectieven op een of andere manier bij elkaar te brengen. Heel vaak lukte dat ook niet hoor, maar op een of andere manier had ik die rol. Ja.
0: Mooi. Zie jij, zie jij dus kansen nu nog? Terwijl het, iedereen heeft het gevoel het zit vast, hè? Het zit klem. We zitten klem en het zit vast. Er is geen gesprek. Maar zie je toch nog kansen?
1: Ja, ik zie toch nog kansen omdat ik ook heel veel mensen ken die, uh, die uh, ook, 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 laten we zeggen, uh, op de ministeries enzovoort... die echt iets willen en die echt bereid zijn om uh, met elkaar te organiseren... dat die brede groep boeren inderdaad het liefst morgen al gefaciliteerd wordt... in activiteiten richting duurzaamheid, biodiversiteitsherstel en stikstofreductie. En dat zijn echt heel veel mensen. Je hebt de innovatietheorie. Hè? De innovatietheorie die zegt van kijk... Uh, je hebt het regime, het reg bestaande regime, en dat is het systeem. En om dat te innoveren, hebben we allerlei zeg maar, bottom-up initiatieven nodig. Die gebeuren ook. Dat noemen ze niches, niches van vernieuwing. En die moeten dan op een of andere manier een snaar zien te raken bij dat regime. En uh, heel vaak lukt dat niet. Heel veel innovatie on the ground mislukt. En, en, en ik zelf pleit er vaak voor om al die niches, als we die nou eens kunnen verbinden... zodat ze niet elk individueel het regime moeten verslaan... maar zodat, zodat ze samen een nieuw regime kunnen vormen. En ik geloof daarin. Als ik er niet in zou geloven... Ja, dan zou ik hier ook niet met jou uh, dit gesprek meer aangaan. Misschien hebben we nog hardere crisis nodig. Hè? Dat zeggen ze in China ook. Uh, de Chinezen zeggen, crisis is kans, daar hebben ze volkomen gelijk in. En dat is niet zo leuk, maar dat brengt wel bewustzijn met zich mee. En soms ook verbazen we onszelf wat we kunnen. Dat hebben we gezien met de coronacrisis. Hè? Die, of ja, waar we misschien nog middenin zitten, maar waarvan we nu net even doen alsof die niet waar is. Maar iedereen stond verbaasd over de gedragsverandering van alle mensen. Hè? Uh, hoe mensen minder gingen vliegen, hoe dat allemaal ineens kon. We hebben er helaas op systeemniveau niet veel van geleerd... Maar misschien dat dat nog gaat komen. Als dat, ja, hè, dus ik, dat geeft het een boost. Maar alle redelijke mensen... en hè, om met jullie Ruud G. Brechman, te spreken... de meeste mensen deugen. Ik denk gewoon dat als we met z'n allen een beetje gepoest worden... en als ook maar die overheid... nou is dit wat echt serieuze aanpakken. Want daar vind ik wel... daar ligt een hele grote bal. Ja.
0: Ja. Ik denk dat je dus ook plannen nodig hebt. Grootse ja. plannen. Ik heb... Twee jaar geleden geloof ik, drie jaar geleden, met Imke de Boer gesproken. Die ken je denk ik van, ja. de, van de Universiteit uit Wageningen. Uh, voedselvisie 2050. Dat is echt een soort visioen bijna. Dan gaat alles op de schop in Nederland. In dertig jaar dus. Um, dat is aan de ene kant denk ik, ja, dat is zo ambitieus, dat kan niet. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat juist zo'n plan, waarbij iedereen meedoet steden, de burgers, ja. de banken, de boeren... het gaat over de voedselvoorziening, het gaat over, over de natuur... dat je zoiets ook nodig hebt om al die kleine initiatiefjes... maar ook de banken en alle spelers eigenlijk mee te krijgen. Mm -hmm. uh, je zal het plan vast kennen. Uh, uh, gebeurt er eigenlijk dan iets mee? Of verdwijnt dat dan toch ook weer in een soort la... en is het wachten over vijf jaar op het volgende visionaire wetenschapper... die een schitterend plan
1: presenteert? Dat is vaak heel lastig. Hè? Dat vind ik ook een grote frustratie. Dat vind ik zelf als wetenschapper ook een frustratie. Want je doet heel serieus onderzoek. En uh, dat is heel veel werk. en Dat moet sound, het moet goed gebeuren enzovoort. En je hebt het gevoel van nou, het is relevant enzovoort. En als ik kijk wat er in de afge... Wat, wat er, ja, dan nou ben ik een, een, een superklein speler. Maar soms word ik droevig bijvoorbeeld van wat, wat er gebeurt inderdaad met mijn onderzoek. Dat kan ik niet eens verwachten. Maar ook inderdaad met grotere plannen. Ik heb het nu nog... De RLI heeft dat advies uitgebracht. Ja. Dat, he, boeren met toekomst. Ik, ik, ik promote het omdat ik het gewoon een goed plan vind. Ook he, van ga aan de gang. En ik hoor er bijna niks van. En het is niet het enige plan wat er ligt. Er liggen veel meer plannen. Ja, en dat is dus, ja, daar ligt ja, daar ligt wel de politieke wil. En nou als we die nou eens met z'n allen ook goed zouden kunnen beïnvloeden. En dat zou ook moeten kunnen. Het was vanmorgen grappig, ik weet niet, de Volkskrant stond een stukje van de speld. En ik heb het hier liggen. Ja, het is, pak het eens. Het is, uh, ja. Ik vond het van geesten van het speld, kent het speld. Dat is gewoon flauwekul, hè. Met ja. Klimaatverandering. Burger wacht op bedrijven, bedrijven wachten op overheid, overheid wacht op burger. Ja, dat is de inertie ten top. En ja, dan denk ik van, ja, god, overheid, neem, doorbreek deze cirkel. En dat is een heel grappig stukje, maar het is tegelijkertijd ook heel erg waar.
0: En jou zal het niet liggen.
1: Ik denk soms wel
0: hoe vreugdevol en simpel en vruchtbaar dat is. Ja. Die simpele beweging naar buiten gaan. Fietsje nemen, autootje, ja. weet ik veel wat. En daar in de wei met mensen gaan praten...
1: Ja. Ja, ik denk dat dat, dat dat gewoon het allerbelangrijkste is. En dan, dan hoor je de verhalen. Dan hoor je ook waar mensen tegenaan lopen. Hè? Ik bedoel, uh, vanuit Den Haag wordt beleid gemaakt. Wat vanuit uh, de beleidsmakers heel logisch is. Vaak ook heel goed bedoeld ja. enzovoort. Maar hier hoor je hoe op het bord het beleid valt samen met ander beleid. Het valt samen in bepaalde contexten, enzovoort. En dan hoor je die verhalen. Ja, als die terugkoppeling, of als, als, als dat gesprek beter zou worden gevoed... ik denk dat dat heel erg zou helpen. Maar het en gaat ik... ook
0: over de kracht van het verhaal. Want je bent antropoloog, ja. en een antropoloog werkt met verhalen ja. van individuele mensen.
1: Ja, de kracht van dat, dat is ook zo van, kijk, want weet je, um, dat is heel fundamenteel. Mensen denken in verhalen. Wij denken niet in cijfers en in uh, aantallen. Die zetten wij meteen om in, in een verhaal. En daarom die nadruk op die feiten vind ik ook soms lastig. Als wetenschapper gehecht ik natuurlijk aan feiten, aan, 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 aan robuuste uh, bevindingen enzovoort. Hè. Maar je moet niet vergeten dat als wij erover praten, dan gaat het eigenlijk al eigenlijk bijna nooit over die feiten. Een voorbeeld is, als wij hier nou gaan praten over de temperatuur in deze kamer... en hier hangt een thermometer en daar staat op, wat zal het zijn? 22 graden, daar zullen we niet zo gauw ruzie over krijgen. De ruzie begint als ik zeg, ja, ik vind het hier te warm. Jij zegt, ik vind het te koud. Waarom dan? En wat doen we dan? Trek jij een trui aan? Trek ik iets uit? Weet je, dan gaat de ruzie. En dat is eigenlijk altijd zo. De feiten, daar praten die... Snap je? En dat vergeten wij vaak. He? Dus dan gaat het meteen om allerlei interpretaties. En dan heeft ook iedereen recht om erover mee te praten. Nou, He? Het is
0: dus een prachtige bron dus van informatie. Ja. Ook niet alleen maar dat het frivol ja. is en voor amusement bedoeld is. Nee, maar er zit iets heel wezenlijks in, namelijk als menselijke ervaring, denk ik.
1: Menselijke ervaring en verhalen laten ook zien. Kijk, mensen maken verhalen. Dat is fundamenteel, dat deed de Neandertalers al... Hè? toen ze met elkaar in die grotten zaten. Want dat kun je ook zien, want die, die grotschilderingen... dat zijn verhalen. En dat doen ze om de onzekerheden te bezweren. Daar hebben we ook godsdiensten voor bedacht. Ieder volk heeft godsdiensten, dat is niet voor niks. Want dat hebben wij nodig. Anders is het veel te beangstigend om te leven... omdat wij als mensen weten dat we ook ooit doodgaan. En hoe moeten we dan leven? Nou, daar heeft... Godzien, ze hebben daar prachtige verhalen. We hebben ze nodig. Dat is, dat is echt brandstof voor ons. En ze zeggen ook over... Als ik he, verhalen zeg over hoe jij... Waar liggen jouw angsten? Waar liggen jouw uh, ambities? Enzovoort. Dus dat is gewoon heel erg mooi. Ik
0: vond dit een mooi verhaal. dankjewel.
1: <laughs> Graag gedaan.
0: Noël Aerts, hoogleraar socio-ecologische relaties... verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen... in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. Dit blijft voer voor discussie uiteraard. Dat kan op onze website. De bijdragesectie is daar speciaal voor ingericht... en die is toegankelijk voor leden. Over het lidmaatschap volgt zometeen nog een meerstemmige mededeling. Sommige mensen willen steeds weten welke muziek ik heb gebruikt. Een beetje van alles wat, divers. Ik gebruikte Boeren aan de Macht van de Suskus... Een liefdesliedje uit Ierland van Neve Parsons. Ik weet dat Nobel Aarts dol is op Ierse volksmuziek. En Passo Doble, dat is een CD van Leszek Moscher, Poolse pianist. Samen met Lars Danielsen, contrabassist. Omdat dat gewoon schitterende dialogen zijn.